0: Papo, Papo, de quinta. De quinta. Papo,
1: de quinta. Papo
0: de Quinta Olá, ouvintes! Para quem quer estudar fora, o intercâmbio é uma boa opção. Conhecer países, pessoas, uma nova cultura. Desenvolver outra língua. Tudo isso é um processo que, aos olhos de fora, pode parecer maravilhoso, desafiador e até amedrontador. Existem diferentes tipos de intercâmbio e hoje eu chamei para falar sobre o assunto a empresária Kellen Van Bostel, que possui uma vasta experiência na área e comanda uma escola de línguas. E também o professor de línguas que visitou dezenas de países, o Márcio Ferreira. Olá, Kellen. Olá, Di. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela participação, Kellen. A primeira pergunta é para você. Queria que você, que já visitou
2: diferentes países, fizesse uma definição do que é intercâmbio. Então, de, o intercâmbio, ele nada mais é do que uma experiência fora do país, aonde você passa a viver com pessoas de diversos lugares, aonde você passa a acompanhar de perto a cultura, as tradições, você passa a emergir, fazer coisas que eles fazem, você passa a, a ver os hábitos uh, mais de perto, você passa a ter um respeito maior pelas culturas uh, adversas. E claro, né? O intercâmbio sempre tem muito a, a contribuir para o teu crescimento, tanto pessoal quanto profissional, né? Tanto você quanto
0: Márcio já visitaram diferentes países fazendo intercâmbio. Olá, Márcio, bem-vindo. Olá, bom dia. E eu queria saber em relação a como funciona esse processo e quanto tempo dura. Depende muito de, de cada país e de cada de cada viagem.
1: Eu acho que primeiramente, tanto bom dia a todos, uh, o intercâmbio vai depender muito da proposta que a pessoa tem, não? E do tempo, e também do dinheiro. Uh, há intercâmbios breves, de uma semana, 15 dias, a um mês, que talvez seja a coisa mais comum. Há intercâmbios mais prolongados, há três meses, seis meses, ou até mesmo intercâmbio de um ano. Não, uh, sendo o intercâmbio de um ano talvez pensado já com uma característica mais de um estudo uh, de uma escola, ou até mesmo o estudo universitário, ou a proposta de trabalho. Onde a pessoa vai e passa uh, um ano, seis meses, um ano trabalhando em uma empresa estrangeira uh, não para exatamente desenvolver uma qualificação não, um profissional maior.
0: Existem diferentes objetivos, né? Mas os pré-requisitos são os mesmos? Quais são eles para você poder fazer o intercâmbio?
2: Então, pré-requisito hoje em dia, dependendo do, do intercâmbio que você faz, né? Por exemplo, o intercâmbio de estudos, você não necessariamente tem que ter um nível... Uh, bom digamos assim de inglês hoje você pode fazer um intercâmbio de estudos sem saber o inglês em si né ou, ou espanhol ou qual for a outra língua que você vá uh, para o país que você vai estudar então basicamente o pré-requisito hoje é você ter um passaporte ou visto para o país que você deseja ir e o né o visto adequado também mas em termos de idade aí depende muito também do do tipo de intercâmbio que você vai fazer como o Márcio falou se é estudo, se é trabalho, se é voluntário. Então, existem esses pré-requisitos, mas que são especificamente de cada tipo de intercâmbio, né? Mas existe uma idade mínima. Para cada tipo de programa, existe uma idade mínima, né? Por exemplo, um high school hoje, que seria um intercâmbio de ensino médio. Então, é a faixa etária ali de quem está no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Um intercâmbio voluntário, 18 anos para cima. Ou de trabalho, também 18 anos para cima. Mas a gente tem os teens, por exemplo. Os teens, eles variam de 7 a 17 anos, que eles chamam. Então, que são de adolescente, que você vai, você fica na escola, casa de família, repúblicas da escola, e você passa a viver com eles lá. É. Eu gostaria que o Márcio me contasse um pouquinho
0: da experiência dele em relação aos países que ele visitou, e com isso me respondesse a pergunta, é trabalho ou é lazer?
1: Pode ser as duas coisas. Eu posso dizer que eu tenho a dupla experiência. Eu saí do Brasil com 16 anos. Talvez tenha sido, não no meu primeiro intercâmbio, mas uh, sair para morar fora do Brasil. Fiz intercâmbio um, para estudo, fiz um primeiro intercâmbio na Inglaterra, uh, um mês de estudo para vender e aperfeiçoar o inglês. Depois uh, fiz intercâmbio de novo para a Inglaterra, já dois meses, mais um mês a trabalho. Então já entrou numa parte de estudo, uma parte de trabalho, e a partir de então eu comecei a fazer intercâmbios com uma certa frequência, não, uh, tentando buscar sempre um intermediário, uma coisa que eu pudesse uh, trabalhar, ter uma experiência uh, cultural. mais cultural, mais próxima exatamente da realidade daquela, daquele país, daquelas pessoas que eu estava indo conhecer... E, claro, ter sempre a possibilidade de estudar, não desenvolver uh, capacidade linguística, conhecimentos e tudo mais. Portanto, acho que o intercâmbio ele nos traz sempre essa coisa cultural, não é uma troca de experiências, é uma troca de culturas, não nos dá a possibilidade de conhecer uma cultura diferente, de ver o um mundo de forma diferente também. Não.
0: E quais
2: são os desafios nesse processo, Kelly? Uh, então, eu acredito que qualquer desafio, em qualquer intercâmbio que você vai fazer hoje, muito é a, a barreira cultural. Né? Então, você está de frente com uma cultura que não condiz com a sua. né Então, você aprender a respeitar os, as mesmas leis, os mesmos hábitos, e, e deixar o, o, o teu abrasileirado de lado, digamos assim. né Porque nós temos uma cultura muito diferente, uma cultura muito mais... Uh, como poderia-se dizer, muito mais uh, próxima de contato comparada a outras culturas, por exemplo. Então, você vai, por exemplo, para um país como os Estados Unidos. Eles não são muito de contato físico com as pessoas. Uhum. O brasileiro tem muito de chegar, abraçar e beijo disso, beijo daquilo. Até mesmo a cultura asiática, né, quando você encontra japoneses, chineses, não tem esse contato. Então, você passa a, a ter que conviver com aquilo e aprender a respeitar é, então, dizer assim, opa, meu cantinho agora é aqui, eu não posso... E tá desconhecer fazendo... os
1: próprios limites. Não?
2: Exatamente. Acho que ser... o intercâmbio tem muito uhum, essa coisa do... Do uhum. os teus limites, não?
1: o teu conhecimento, a, a coisa psicológica. Uhum. Perguntas qual é uma das grandes dificuldades. Talvez isso. Para quem sai num primeiro intercâmbio, quando tu chega no aeroporto, uhum. é tudo excitação. É. Não... <risos> ah, Daí a pessoa já começa a olhar para os pais que estão ficando ali, vai aquela para a uhum. linha do, do embarque, tchau, 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 e já começam as lágrimas. Uhum. E depois da primeira semana a coisa começa a pesar. não Porque entra-se nessa uhum. dificuldade que aquele Kelly estava dizendo de tu ter que te adaptar, uhum. reconhecer modos diferentes de fazer, de estar. E
0: estar sozinho, não, né? e
1: Estar sozinho.
0: É. Muitas vezes então, antes quem fez nunca esteve sozinho. Exatamente. Uhum. E é você num lugar que não conhece ninguém, e se você não sabe outra língua, fica difícil, uhum.
2: né? Fica um pouco mais é, complicado. Mas hoje em dia, assim, não é que você não consiga, né? Mas, lógico, se você tem um, um nível, um bom nível de inglês, né, da língua do país que você for, uh, te ajuda muito no início, né? Pois, principalmente se você vai sozinho, você não vai em grupo. Não mas vai em alguns casos reunir, não é né? tudo, não. É, exatamente. se você é estivesse
1: na Indonésia, sabe oh, como é que nossa.
2: é. Nossa, é, o inglês,
1: não é, o inglês não é. é um paliativo. É. Não, ajuda, sim, uhum. é, mas, mas não é. vai mais pela comunicação do que porque é outra coisa. Exatamente.
0: Aquele porque... fez um trabalho voluntário no sim. ano passado, né? Uhum. Keline, como foi essa experiência?
2: eu disse para todos que eu conversei assim que foi um tapa na cara, digamos assim, <risos> porque quando você faz um, um intercâmbio de estudos ou um intercâmbio de trabalho eu acho que tu, tu vai para uma situação que você meio que já espera, você vai trabalhar, né? Você vai ter um, um salário remunerado e você vai estar, tá, digamos assim, trabalhando num ambiente ok, digamos assim. Mas no voluntário eu não sabia realmente o que eu estava esperando, até pela cultura do país que foi a Indonésia então, assim, você... foi um choque bem grande assim de realidade, em termos culturais, bastante, assim sabe? Um país onde não tem transporte público, se a criança quer ir para a escola ou ela vai de moto, né, que é proibido, mas o pai e a mãe dão, porque senão não vai para a escola. Se é perto, vai a pé, senão não vai. Né? Eles fazem muito trabalho de guia turístico né, para eles estarem recebendo as gorjetas porque o valor hora de trabalho deles é muito baixo. Então, eles não têm, sabe, muito uma, uma renda mensal, digamos assim. Qualquer é...
1: dólar faz uma grande diferença.
2: Exatamente. Uhum. Então, assim, uma das situações assim que eu vivi lá, eu fui subir um vulcão ativo né, para ver o amanhecer lá. E o guia, então, tinha mais de 300 pessoas subindo às três horas da manhã, então, o vulcão. Cada quatro, cinco pessoas tinham um guia, né, no caso. E aí, depois, então, temos todo o nascer do sol e em si, em mai, tudo mais na né, descida. Então, eu pedi para ele com que frequência que ele fazia, né? Então, essa, esse percurso. E ele disse que todos os dias. E eu disse, nossa, todos os dias você sobe às três horas da manhã quase dois mil metros para ver o nascer do sol com o pessoal. eu disse, é, se eu não faço isso todos os dias, eu não tenho o que comer no final do mês. É, então, a gente passa a ver que, às vezes, vou levantar. Tenho que levantar às sete horas da manhã, né? não é um problema né? quando você compara com a situação de outras pessoas hum. uh, ao redor do mundo. Né? Então, você passa a dar muito mais valor para que você come, uh, para o que você tem. Né? Você... Então, é isso que você aprende em qualquer intercâmbio. Né? Mas o voluntário te dá um pouco mais dessa dessa visão de mundo, do, da realidade das pessoas. E qual foi o serviço que você exerceu? Então, eu trabalhei numa ONG onde eles cuidavam de resgates de animais... Uh, Uh, selvagens e assim diversos. Então, cuidava de ajudava no tratamento, alimentação, limpeza de ursos, jacarés, macacos, então pássaros uh, das demais uh, variedades. Uh, então, a gente passa, passava o dia lá, oito horas por dia, limpando, alimentando, cuidando né? e conhecendo a cultura. Né?
0: Márcio, você chegou a morar em algum país que você visitou? Algum,
1: alguns deles. <risos> alguns? Alguns deles. Como eu dizia antes, eu saí do Brasil aos 16 anos uh, para ir para a Itália. Eu sou metade-metade, não brasileiro italiano. Uh, estudei na Itália, fiz todo o segundo grau na Itália. Não todo, porque eu terminei... Uh, na Itália são cinco anos de segundo grau. Eu terminei o terceiro com o primeiro diploma e fui, então, fazer uh, um ano nos Estados Unidos, onde eu terminei a escola, a high school americana. E pronto dali para frente acho que eu não vivi mais de seis meses no mesmo lugar uh, voltei dos Estados Unidos diretamente para Portugal nem sequer nem posso dizer voltei fui dos Estados Unidos para Portugal para fazer a, o exame de admissão da universidade onde eu cursei comunicação então eu fazia em média seis meses em Portugal para a universidade acabava o uh, um semestre eu ia para a Itália, trabalhava, porque na Itália paga, pagam melhor do que pagam em Portugal, não sala de Portugal é um pouco baixinho. Então, terminaram aquele período... Trabalhar como
0: o quê, por exemplo?
1: Ah, eu trabalhei um pouco de tudo. Trabalhei uh, de garçom, uh, de... Lá não, se... não é o salva-vida. É um assistente de praia que não vai... Uh, faz o, o serviço entre bar, restaurante, uh, guarda-sóis, uh, não. trabalhei em, em hotelaria, não. trabalhei em restaurantes mais vezes.
0: Muita experiência. Uh,
1: bastante experiência.
0: E o que fez não. você voltar?
1: Olha, o que me fez realmente voltar é que talvez eu não tinha experiência no Brasil. Tive experiência, não, como dizia, morei em Portugal, Estados Unidos, morei na Espanha, Uh, morei na Indonésia, trabalho também por uh, Indonésia, Malásia, por um, quatro, cinco anos. não Mas, no fim das contas, eu não tinha nenhuma experiência uh, no Brasil. Então, digo, bom... Eu, Foi
0: onde você nasceu?
1: Nasci no Brasil, nasci em Porto Alegre. Então, digo, olha, será que não é o caso de tentar alguma coisa no Brasil? Uhum. E pareceu-me que seria uma coisa interessante. Então, uh, vim para acabei vindo para a Maravilha, porque... Tinha uma relação já familiar uhum. não, com a antiga dona da, da escola, que era que é minha tia, que me convidou e me convenceu. Não,
0: uhum.
1: ah, vem para Maravilha, descobrir as maravilhas da cidade.
0: Outra cultura e, também. Outra
1: cultura também. E acabei
0: aqui ficando. É, nós falamos do intercâmbio, mas existe também o um mochilão. né Ele é considerado um intercâmbio ou não? Eu
1: acho que sim. Acho sim. que pode ser considerado um intercâmbio. Uhum.
0: É difícil fazer sozinho, né? Porque você é um outro processo.
1: Mas acho que é difícil fazer até em companhia, porque tem que sempre ficar é. o mochilão nas costas. Né? <risos> é.
0: é, porque quando você vai, não faz o um mochilão, né? Faz o um intercâmbio, geralmente se, se busca uma empresa, né? Sim. É, como funciona é esse
2: processo? Então, hoje nós, por exemplo, da Escola Hathaway, a gente tem uma parceria bem grande com a Travelmate de Chapecó, né? Então, a gente busca sempre uh, selecionar os alunos que têm interesse, né? A gente bu- busca... Uh, comentar com eles em sala de aula, quem tem interesse em fazer intercâmbio, a gente acaba escolhendo um local. E aí, a partir disso, a gente passa para agência e o que, que a agência faz. Então, a agência vai em contato com uma escola, porque geralmente nossos intercâmbios são de estudos. Então, a gente vai para um intercâmbio de estudo no país, a agência vai em contato com uma escola do país, né, da cidade onde a gente tem interesse, busca os orçamentos, apresenta para os alunos. E, a partir daí, fechando o pacote, é tudo com a agência que faz uh, a parte de... Uh, matrículas nas escolas, busca de acomodação, pois a gente costuma ficar em casas de família. Né? Geralmente, a, a faixa de idade dos nossos alunos que vão para o intercâmbio é de 11 a 18, mais ou menos essa faixa. Então, a gente costuma ficar em casa de família para realmente ter o contato uh, do local, né, com famílias. Então, a gente passa meio dia estudando, meio dia turistando e o, a noite com a família. né? Mas o processo é, então, baseado na decisão do país que você foi, passaporte, visto, toda parte de documentação, em caso de menores de idade, né? Porque precisa de cartas de custódias iras, né? enfim, viagens internacionais.
0: Existe também o um intercâmbio em grupo, né? Sim. Geralmente feito por alunos. Uhum. E esse processo, então, como funciona?
2: Ele é o mesmo processo, na verdade. Só o que acontece é que, no momento que você nós levamos os grupos, né? Então, sempre vai um da escola como responsável com o grupo, acompanha. E aí lá, cada dois alunos ficam em uma casa de família, né? Então, para eles não ficarem sozinhos. Mas todos estudam na mesma escola. Chegando lá, faz uma prova de nivelamento para ver em que nível eles se encontram dentro daquela escola para continuar estudando inglês durante, durante aquele período.
0: O que quem quer fazer intercâmbio precisa saber obrigatoriamente? Um checklist.
1: Um checklist, Uh, tanto a, a vontade é, de aprender, não, de se colocar uh, em questão. Acho que isso é a primeira coisa uhum. que a pessoa tem que pensar. Não, estou a fim de me expor. Uhum. Bom, segunda coisa uh, vem exatamente essa exposição de, uh, m- uh, de estar preparado para enfrentar modos de estar diferentes, uhum. não, uh, estar aberto para uh, aprender. Uhum. e aprender acho muito da observação não Você tem que tem que se observar muito como as pessoas se comportam como fazem as coisas uhum. e talvez isso seja muito importante não tu não te centrar só centrar também não a tua atenção nos outros uhum. uh, a partir disso pronto para fazer o intercâmbio é preciso Uh, se eu vou para estudo ou trabalho, ter pelo menos um mínimo conhecimento da língua uhum. do país para onde eu estou indo. Uh, do momento que eu escolho um país, tentar se informar sobre aquele país, uhum. não já a priori saber uh, uhum. como é que são as coisas, horários, uh, costumes, uh, que tipo de país, uhum. que religião é que tem, talvez até um uhum. que sistema político é que tem. Não ah, vou para os Estados Unidos, bom, muito mais parecido com o nosso sistema, mas vou para a Indonésia. Uhum. Uh, religião, cultura, política diferente, não abordagem que se tem. Exato. A, Ke- a Kelly, quando voltou, contava-me que ela estava muito assustada, eu já muito. sabia, porque eu já tinha vivido <risos> na Indonésia, a questão até da relação deles com as mulheres. Sim.
0: Então, era uma, era uma então... das perguntas que eu queria fazer para a Kelly, justamente. Né? É, sendo mulher, às vezes você vai para uma sociedade mais patriarcal, mais machista, é outra cultura. Sim. E, e aí, como você consegue enfrentar
2: isso sendo mulher? ai ah, é bem complicado porque foi acho que a, a situação assim que mais me chocou né mas assim não é uma questão assim da gente ser né, digamos assim de certa forma racista com eles né É uma questão cultural deles. eles são assim, assim como nós somos do jeito que somos né uh, Eles têm muito a questão da, da mulher ser meio que submissa a eles né? Então eu sofri bastante isso, com a questão, ah, tirava um foto do nada, isso, a sédio. Isso, a sédio. Contar, posso contar claro, um, uma, uma história?
1: Claro, com certeza. Bom, eu como tá dizendo que vivi na Indonésia, então uma vez eu estava uh, tentando fazer negócio e acabei na casa de um uh, contato comercial que eu tinha. E estávamos lá nós sentados e eu só via a, a esposa dessa dessa pessoa que ia para frente e para trás e nos preparava comida, preparava chá e fazia aqui, ia na cozinha, ia na lavanderia, e, e esse meu contato não levantava do sofá, não? sempre sentado, sempre sentado, e daí descobri que ela até então ele tinha uma certa condição econômica e ela lavava a roupa à mão. e eu digo mas por que que tu não compra pelo menos uma máquina de lavar para ela? E, ela diz, e daí vem essa coisa exatamente dessa uh, posição de uhum. cada um, não? Né? para eles ele me disse que não, não, uh, fora de casa sou eu que penso para dentro de casa é ela e ela não quer uhum. não então tem muito essa coisa dessa submissão como dizia a Kelly uhum. da mulher não de, é cultural é certo uhum. não sei mas uhum. uh, é a cultura uhum. deles
0: é, eu acredito que para onde você vai quem tem que respeitar é você né? mesmo que para nós seja um absurdo a mulher uhum. parecer ser inferior para m- muitas culturas não é né sim
1: mas eu acho que essa coisa é um intercâmbio nós vamos voltar uhum. né eles vão ficar Uhum. É que naquela coisa quando tu vais na casa do outro, desculpa a bagunça, mas é tu que mora ali, não sou eu. Uhum. Então, eu estou indo embora.
0: Uhum. Ah, e aí quando você volta, você percebe que talvez onde a gente mora não seja tão ruim aos nossos é. olhos. Sim, sim. Com Também é. isso é. acho que é,
1: é importante, não isso. Essa coisa do intercâmbio, como eu dizia antes, te abre atualmente para mente pra, uh, e a tuas perspectivas para o que está fora uhum. e para quando tu voltar, tu vai te dar conta que, olha, vivo num lugar legal. Uhum. Não que me oferece tanta coisa. Não é tão ruim, assim, como é. eu costumava dizer... Ah, eu vejo a hora de ir embora. Daí, quando é. chega lá, tu não vê a hora de voltar. É, exatamente.
0: Não. Mas em algum momento, assim, dá
2: um desespero e pensa... Bah, mas onde é que eu me enfiei?
1: Acho que sim, não. Uh-huh.
2: Assim, é, para <risos> mim, eu acho que, assim... Essas situações que aconteceram na Indonésia, assim, realmente foram, para mim, um pouco, assim, assustadoras que eu cheguei ao ponto de pensar, assim, eu preciso voltar. Mas porque eu estava sozinha também, eu acredito, né? Então, eu acredito que se você vá... Uh, principalmente com um homem, junto no caso de uma mulher, eles têm um respeito muito maior. Mas eu estava sozinha, né? Então, eu ia muito para os lugares sozinha. O medo da violência é, também. É, exato. Porque, assim, você não não sabe, assim, até que ponto né aquilo é ok ser né, cultural, até que ponto aquilo passa, né? Uh, uma das noites, por exemplo, nós estávamos em... Agora não consigo lembrar o nome da... Mas estávamos eu e mais uma intercambista uh, que estava fazendo voluntário na mesma ONG. Ela também era brasileira. E nós fomos, então, passar o dia, que era o nosso dia de folga... Juntas. Então, juntas, né? Então, porque ela também tinha acabado de chegar e eu mais dois, três dias ia estar tá saindo. Então, eu para então vamos né conhecer tal praia. Né? E aí nós estávamos lá e aí passamos o dia inteiro né conhecendo o local. E já era tarde da noite, né? Então, nós fomos tomar um, um Starbucks, né? Que tem em qualquer lugar do mundo. E aí, depois, ah vamos pegar um táxi e vamos, então, voltar para a Só que nós morávamos em Tuban. Né? Tuban é a região, acho que, é mais, assim... Não, não sei se diria... Popular. É. dando de Bali, não. É, mas também é mais pobre, digamos assim, se você for ver, né? E aí, nós olhamos, verificamos os aplicativos de de táxi, né? Então, o pessoal queria muito, um valor muito alto para aquela hora. Né? Então, eles acabavam parando, viu que a gente estava esperando um táxi. Ah, quer é táxi? Isso aqui. Não, a gente já chamou, né? mas eu faço tanto. Né? E aí, chegava, ah, é, vocês vão para lá? Não, é muito longe, daí não queriam levar. Né? E aí, acabou o que aconteceu de um menino dizer, não, eu levo vocês pelo valor do, do Uber, né? o táxi local. E aí, nós entramos no táxi, então, e daí, de repente, ele parou numa esquina, tinha mais cinco, seis homens, todo mundo começou a rodar aquele táxi, uhum. e eu só olhei para ela, olha onde que está o trinco da porta, e daí, nós já olhamos do outro lado da rua, tinha um segurança na frente do mercado, qualquer coisa a gente começa a gritar. E eles começaram a rodar ali, eles começaram a falar né, a língua deles, e nós não sabíamos o que estava acontecendo, e eles iam na janela, e só perguntava para onde vocês estão indo, né? Então, assim, começou aquela. Daí, ah, a gente vai trocar de motorista, né? Ah, então aí quando falou trocar trocar motorista, daí a gente tem que se impor um pouco, né? Aí eu disse não, você senta aí, você falou que você vai levar e você vai levar nós. É dele ele não, não, eu vou, eu vou levar, vou levar. Dele ele fechou a porta e ninguém mais entra nesse táxi. Você é o um motorista, né? Então toda aquela coisa, aquela, aquela aquele estresse do momento e aí quando chegamos tá quase já no meio do caminho para para nossa ong lá, aí nós fazíamos de conta que a gente tava falando com a com a dona lá do local, dizer que a gente estava chegando, que a gente estava em tal local. Aí pedi para ele, quantos minutos ainda para chegar, né? toda um, um certo medo, com certeza, com certeza, né? Porque foram, assim, algumas horas de nervosismo. Mas uma tradição do local. Talvez, não sei, a intenção deles era ganhar um pouco mais em cima da tarifa, porque tinha combinado uma coisa com o outro, né? Mas você nunca Acho sabe. Acho que eles também
1: tem muita coisa, como dizíamos antes, né? Um dólar a mais é, faz uma grande diferença. exatamente, então, né? Uh, eu, na Indonésia, tive várias ocasiões onde uhum. tu, sei lá, eu custava 50 mil rupias, uhum. não, uh, ou custava 30 mil, tu pagavas com 50 mil rupias e Funcionava. não tinha o, o troco. Uhum. Uhum. Não, mas aí tu ia fazer, ah, mas 50 mil rupias, 30 mil, 20 mil rupias, tu faz as contas, são 3, 4 é. reais. Não, que em, traduzindo em dólares... Não chega a dar um. Então, e para eles é uma diferença enorme.
0: Márcio, passou alguma situação de medo também?
1: Depende do que tu entende por medo. (risos) (risos) Talvez medo não, mas sim situações complicadas. Eu tive, quando eu morei na Indonésia, eu tive algum tempo no meio, na ilha do Bornel que é uh, a nossa Amazônia, não? nessa uhum. faixa das florestas tropicais. Nós vamos ter a Amazônia, a floresta do Vale do Congo e o Bornel que está ali entre, acho que 60%, 70% dele pertence à Indonésia. Não, o resto é entre Malásia e um pouquinho do Brunei. E, e o Bornel é muito complicado. Então eu ia, pra, eu, eu ia comprar madeira, uh, então tinha que controlar e as zonas de corte, não. Então fiz muita muita viagem pelos rios, não, com barcos e alguma situação estranha, não. Uma das insegura, vezes insegura, né? Insegura, claro. Eu me lembro uma vez que era um fazia um calor tremendo e, e eu estava numa madeireira ao lado de um rio e era estranho porque eu estava voltando da, naquela viagem eu tinha ido para a Finlândia, onde é tudo mecanizado não, então eu tava abismado com aquela diferença. Chegar na Finlândia, eu cheguei na, na, na madeireira e não vi ninguém. E vi aquilo funcionando tudo, máquinas para tudo quanto é lado. E daí, ah, não, mas está lá o operador. Eu vou numa, como se fosse esse estúdio aqui assim, não, com uma linda janela para o parque de, de troncos. E tava um, um operador que ele fazia tudo. Bom, na Indonésia eu cheguei e tava sempre esse rio. E o pessoal empurrando o tronco dentro do rio, <risos> A puxando daqui. A falei, antiga. Bom, se eles <risos> podem ir para dentro do rio, vou eu também. Vou tomar um banho. E fui. Quando eu mergulho e tiro a cabeça para fora da água, eu vejo sempre um dos contatos, porque lá tu tem que ter uma, uma, uma guia. Essa pessoa vem correndo a beira do rio, desesperada, ah, desesperada, desesperada. Eu digo, o que, que, que aconteceu? Sai da água, sai da água. Eu saio da água e ele disse, tu louco, aqui tem crocodilo. <risos> e, e daí eu entendi, tá mas não é que a minha, talvez a minha carne seja melhor do que a dos outros, não, porque os outros estavam dentro da água. Uhum. Daí eu, não. Claro, se os outros fossem pegos pelo crocodilo, não dava problema. Mas eu estrangeiro, lá no meio, no da, país, seria... Né? Então, talvez, mais do que uma situação de medo, uma situação engraçada.
0: É muito engraçado essas experiências. Eu imagino que vocês tenham muitas histórias. E, para encerrar o programa, eu já gostaria de agradecer a presença de vocês e perguntar qual é o próximo destino.
1: Vários.
2: Vários. É, acho que visitar várias.
1: Ainda bem que o mundo é grande. Né? É,
2: ainda bem que existem é. muitos locais. Eu acho que nunca existe um lugar assim. Agora eu vou neste. Eu acho que tudo é muito. A gente tem as listinhas dos lugares <risos> que a gente quer ir, né?
1: As prioridades.
2: Exatamente. Eu, eu
1: sinceramente, tenho me dado assim. Estou tentando uh, fazer uma coisa que. Quando a gente fala de intercâmbio e quando a gente fala de turismo, uma coisa que eu ouço muito dos brasileiros, com uhum. um certo pesar. Sempre querem ir para fora do Brasil. Uhum. E é uma coisa que eu me impus. Uh, uma viagem no Brasil e uma viagem fora do Brasil. Uhum. Então, intercalar. Porque uhum. eu acho que o nosso país é um Foi. país tão lindo. verdade. E devemos, ainda mais agora nessa questão de pandemia, não tentar promover a nossa uhum. cultura, promover a é nossa diferente. economia. Nossa, é diferente. Nós somos professores de língua. Eu digo sempre para os alunos, ah, imagina... Uh, ah, mas as, as línguas são diferentes. Sei lá, o inglês dos Estados Unidos, o inglês da Inglaterra uhum. é diferente. Como é diferente o português de Maravilha para o português de não De Florianópolis. Uhum. Agora, imagine-se o uhum. português do norte do Brasil. Uhum. Não, então, uhum. uh, a cultura é diferente. Eu acho que temos que valorizar também o nosso próprio país. E uh, somos imp- não uh, os primeiros promotores desse país. Somos embaixadores. Isso é, é uma coisa que nós tentamos uh, deixar presente para os alunos uhum. que estão indo para fora. Vocês são embaixadores do próprio país. Aquela coisa que dizia. não É importante conhecer uhum. o nosso para levar para fora, uhum. para também chamar os outros. Para dizer e que, que o intercâmbio uhum. não é só aquilo que nós estamos aprendendo, mas é também o que nós estamos levando para os outros. Uhum.
0: Uhum. Obrigada pela participação. De nada,
1: foi um prazer.